0: 신약의 초대교회 가운데 예수님을 가장 잘 보여준 성도들이 누구냐고 한다면 빌립보 교회 성도들이라고 말할 수 있습니다 개개인적으로 본다면 여러 지역에서 귀한 믿음의 삶을 살았던 분들이 계시겠지만 공동체 전체적으로 평가한다면 빌립보 교회라고 다 말할 수가 있습니다 그 근거는 사도바울이 쓴 13개의 모든 서신서들을 비교해보면 그 모든 서신서들은 각 교회에서 일어난 문제들에 대한 처방, 교훈, 권면의 내용들이죠 그 서신서들을 보면 그 교회의 문제가 어떤 문제인지를 잘알 수가 있습니다 갈라디아 교회, 로마 교회는 율법주의자들에 의해서 복음이 혼란하게 이해되고 있었죠 그래서 그 복음의 진리를 분명하게 율법주의자들에 대항하여 기록된 책들입니다. 갈라디아서의장을 보면 은 분위기가 굉장히 무겁습니다. 책망과 지적과 심지어 다른 저주 복음을 전하는 자들에게는 저주가 있을지어다 라고 말할 정도로 사도바울이 격앙된 그 마음을 느낄 수가 있는 것이죠. 고린도 교회는 우리가 알다시피 많은 분열과 다툼, 영적, 타락이 있었던 교회입니다 그래서 1장부터 그 다툼과 분열로 얼룩진 그 교회들의 문제를 지적하는 매우 무거운 분위기로 시작이 됩니다 에베소스와 골로세 서는그 당시에 이단으로 치우치고 있던 교회들을 경계하기 위해 기록되어 있죠 데살로니가서는 당시에 예수님의 재림에 관한 잘못된 교훈에 빠진 자들을 교정하는 책들입니다 이렇게 각양각색의 문제들에 대한 지적과 권면으로 가득 차 있는 것이 바울의 서신서들입니다 그리고 오늘 이 시대의 현대교회도 동일하게 나타나고 있는 문제들입니다 그데 빌립보서를 읽어보면 빌립보교회도 역시 문제가 없는 것은 아닙니다 그러나 가장 책망과 지적이 적은 편지다 라고 말할 수가 있습니다 뿐만 아니라 그 바울의 마음에서 흘러나오는 감사와 사랑과 기쁨이 충만하게 흘러넘치고 있습니다 오늘의 교회가 이런 빌립보 교회처럼 주님 보시기에 우리가 완전한 교회는 아니지만 가장 책망할 것이 적은 지적할 것이 적은 그리고 사도 바울의 마음속에 나의 기쁨 나의 멸류관이라고 고백하였던 빌립보 교회처럼 주님이 기뻐하시는 그런 교회가 될수 있게 되기를 소망합니다 이 빌리뽀서에 나타난 이 바울의 따뜻한 사랑을 우리가 오늘 본문에 보면 3절, 4절에 이렇게 기록이 되어 있습니다 함께 읽어보실까요? 3절, 4절 나는 여러분을 생각할 때마다 내 하나님께 감사를 드립니다 또한 여러분 모두를 위해 항상 기도할 때마다 기쁨으로 간구합니다또 8절의 말씀을 보십시오 시작 내가 그리스도 예수의 마음으로 여러분 모두를 얼마나 사모하는지 하나님께서 내 증인이이십니다 생각할 때마다 감사가 일어나고 기도할 때마다 마음속에 기쁨이 생솟는다 또한 8 절에 보면 예수 그리스도의 마음으로 너희를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이 되신다. 여기 마음으로라고 번역이 되어 있습니다만 개혁개정 번역에서는 심장으로 이렇게 또 번역이 되어 있습니다만 직역하면 내장이야 내장. 아주 독특한 단어가 사용되었습니다. 이 스플랑클라라고 한 단어는 내장입니다. 당시 헬라 시대의 사람들의 마음 속에는 이 온몸을 사로잡는 이 강렬한 감정이 어디서 나오는가 내장 깊은 곳에서부터 흘러나온다고 그렇게 믿었던 것이죠 예수님께서 무리들을 보시면서 목자 없는 양같이 방황하는 이들을 보시고 불쌍히 여기셨다라고 할때그 불쌍히 여기셨다는 게이 단어입니다 스플랑클라 내장에서부터 끌어나오는 그런 사랑 온몸을 사로잡는 그런 강렬한 그런 동정심, 극률히 여기는 마음 이것이 바로 이 단어입니다 내가 예수 그리스도의 그분의 마음속에 있는 그끌어오르는 사랑으로 여기들을 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시다 사도바울이 많은 교회들 가운데 빌립보 교회를 향해서만 이 단어를 썼습니다 이것은 편해 편애 아닙니까? 편해라고볼 수가 없는 것은 이것은 빌리뽀 교회의 성도들이 얼마나 예수님 앞에 바로 서고 예수님을 바로 보여주는 그러한 모습이 있었기에 사도바울의 마음속에 기뻐한 것입니다. 자신이 복음을 전하고 그그 그 교회를 위해 기도할 때 이런 모습이 되었으면 좋겠다라고 하는 그 기도의 제목대로 그들이 영적으로 성장해가는 것을 보면서 사도의 마음속에 큰 기쁨과 감사가 흘러나왔다는 것이죠 사실 이러한 사랑과 감사는 빌립보교의 성도들 때문에 일어난 것만은 아닙니다 사도바울 자신의 그런 체험, 그런 복음의 능력으로 인해서 바울의 마음속으로부터 흘러나오는 그러한 고백들인 것이죠. 그래서 빌립보소에 보면 이 4장의 짧은 서신 가운데 우리가 잘 아는 유명한 신앙 고백들 우리가 찬양으로 신앙 고백으로 또 암성하고 있는 많은 고백들이 나오죠. 1장 21절에는 내게 사는 것이 곧 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 얼마나 아름다운 신앙의 고백입니까. 이 안에 사는 이 오직 예수 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 2장에 보면은 너희는 그리스도 예수의 마음을 품으라 성육신 하셔서 죽기까지 낮아지신 예수 그리스도의 마음. 3장에 보면은 내게 유익하던 모든 것을 다 배순물로 여김은 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 얼마나 아름다운 신앙고백입니다. 4장에 가면은 나는 그리스도 예수 안에서 모든 것을 할수 있습니다. 풍족하나 가난하나 어떤 형편에선지 있 나는 자족하는 것을 배웠다 나는 그리스도 안에서 모든 것을 할수 있다 이런 아름다운 신앙 고백들이 장절마다 가득 차 있습니다 사도 바울의 그 신앙 고백의 표현입니다 빌립보서 전체를 우리가 다암송에 하도 유익할 만큼 구구절절 아름다운 신앙 고백들로 가득 차 있습니다 이 서신을 쓰는 바울이 로마에 감금된 상태라는 것을 생각하면 더욱더 감격스럽죠 사대행전 마지막 28장에 보면 바울이 로마에 감금된 상태로 사실 같은 연금 상태죠 찾아오는 일을 맞이할 수 있지만 자유롭게 돌아다닐 수 없는 그런 상태 그러나 그가 찾아오는 이들을 맞이하면서 복음을 전하고 말씀을 가르치고 하나님의 나라에 대하여 담대히 증거했다라고 하는 그 기간 바로 그 기간에 쓰여졌던 책이 바로 빌리보서입니다집 밖에도 자기 마음대로 나갈 수 없는 그런 상태 얼마나 답답하고 억울하고 로마 제국을 전복시키려고 했다는 그런 정치적인 음모에 휩싸여서 갇혀있는 그 상태에서 그런 충만한, 가장 충만한 그런 신앙고백, 기쁨의 고백을 하고 있다는 것을 우리가 생각할 때 얼마나 놀랍지 않을 수 없습니다. 바울이 빌립보서를쓴몇 가지 실제적인 이유가 있죠. 사장에 가보면 빌리보 성도들이 끊임없이 보내준 이를 선교 헌금, 사도 바울의 사역에 동참하는 헌금에 대한 감사의 확인 편지로 쓰여진 것입니다. 또한 외부적으로는 거짓 교훈들이 이빌리보 교회를 무너뜨리려고 하고 있고, 내부적으로는 약간의 이런 다툼과 분열, 아주 큰 문제는 아닙니다만은 이제. 에, 이름까지 적시하면서 요대와 순두개라고 하는 그런 지도자들 간에 있었던 에, 그러한 문제에 대한 에, 권면 밖으로는 거짓 교훈 안으로는 그런 에, 분열과 다툼의 문제를 해결하는 그러한 목적으로 쓰였습니다만은 전반적으로 이빌립보서를 흐르는 것은 고난 속에서도 바울이 기뻐하고 있는 충만한 기쁨을 우리에게 전해주고 있습니다 이 4장 짧은 책에 16번이나 기쁨이라는 에 단어를 사용하고 있습니다 그래서 바울의 어떤 의도 이면에 이 편지를 썼던 실제적인 이유 그 이면에 깔려있는 사도 바울의 넘쳐 흐르는 권면입니다그래 4장에 보면 4장 4절에 보면 이렇게 기쁨에 초대하고 있죠. 우리 함께 읽어볼까요? 4장 4절의 말씀 시작 주 안에서 항상 기뻐하십시오. 내가 다시 말합니다. 기뻐하십시오. 주 안에서 항상 기뻐하십시오. 이것은 율법이 아닙니다. 기쁨은 억지로 만드는 것이 아니죠. 이것은 약속입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라고 말씀하신 것은 주님의 복음의 능력은 우리로 하여금 어떤 상황에서도 기뻐할 수 있는 능력을 우리에게 공급해 주신다는 약속인 것입니다. 항상 기뻐하라 하신 하나님의 말씀은 기뻐할 수 있는 능력이 우리에게 약속되어 있다라는 약속인 것입니다. 그 약속을 믿고 의지할 때 우리 안에 기쁨의 열매가 충만하게 흘러나게 될 줄로 믿습니다. 예수님께서도 요한복음 15장 11절에 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 이것들을 너희에게 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다. 우리 주님께서도 주님의 기쁨을 우리에게 충만하게 나누어 주시기를 원하셨습니다. 그래서 이빌립뽀서각 장마다 복음이 가져오는, 복음의 능력이 가져오는 기쁨에 대해 설명합니다. 일장은 환경과 고난이 빼앗을 수 없는 기쁨에 대해서 설명하고 있습니다. 2장은 우리의 연약함, 때로는 일어나는 인간적인 갈등, 어떤 분열, 그 연약함을 뛰어넘는 그것이 빼앗을 수 없는 기쁨에 대하여 설명하고 있습니다. 3장에서는 거짓 교훈이 아삭할 수 없는 기쁨에 대해 설명하고 있습니다. 4장에서는 경제적인 형편과 같은 어떤 삶의 긴장, 그 긴장이 빼앗을 수 없는 이 기쁨에 대하여 우리에게 고백하고 있는 것입니다. 바울 자신이 고난 속에서 이 기쁨을 경험하고 있기에 빌립보 성도들을 향하여 그리고 저와 여러분들을 향하여 이 기쁨으로 초대하고 있는 것입니다. 또한 이빌립보 성도들을 보면서 그는 기뻐하고 있습니다. 바울이 전하는 복음을 듣는 성도들에게서 그가 보기 원하는 또볼수 있기를 원하는 그 모습이 빌리보 성도들을 통해 나타났기 때문입니다. 1, 2절의 인사를 보면 은 복음을 통해 구원받은 그리스도인들을 설명하는 세 가지 단어가 등장합니다. 1, 2절의 말씀입니다. 인사 말인데요. 1, 2절의 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 빌리보에 사는 그리스도 예수 안에 있는 모든 성도들과 감독들과 집사들에게 편지를 씁니다 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다 이 인사 말 속에는 복음을 통해 구원 받는 그리스도인들을 설명하는 세 가지 단어가 등장합니다 첫 번째는 그리스도 예수의 종입니다 그리스도 예수의 종 사도 바울은 자신을 그리스도 예수의 종이라 이렇게 표현했습니다 바울의 서신서들을 종합적으로 비교해 보면서 읽어보면 흥미로운 사실을 발견합니다. 그것은 바울이 모든 이 빌립보서를 제외한 모든 서신서에서는 자신을 그리스도 예수의 사도 된나 바울은 이렇게 시작하고 있다는 거예요. 로마서와 디도서에서는 종과 사도를 함께 씁니다. 그리스도의 종이요 사도 된나 바울은 로마서와 디도서는 종과 사도를 함께 씁니다 그 밖에 모든 서신은 다 그리스도 예수의 사도됐나 바울은 이렇게 시작됩니다 사도란 어퍼스톨러스 보냄을 받았다는 거예요 왜 바울이 서신서를 쓸 때마다 나는 그리스도의 사도라는 것을 제일 먼저 강조했을까요 그것은 바울이 어떤 직책에 대한 집착이 아니라 바울이 전한 이 복음의 권위가 바울 자신을 신뢰하지 않는 사람들에 위해서 손상되고 있었기 때문이에요 바울이 과거에 핍박자 아니었습니까? 유대인들로부터는 저 사람은 예수 믿는 자를 핍박하던 자가 하루아침에 저렇게 변할 수 있느냐라는 그런 오해를 받았죠 또한 이방인들에게 그가 어떤 권위로 복음을 전하는 것일까 예루살렘에서 온 사람들은 베드로나 야고보 이들만 사도다라는 그런 주장을 하는 이들이 있었죠 바울은 나도 그리스도로부터 보냄을 받은 사도다 어떤 타이틀에 집착한 것이 아니라 자신의 사도됨이 자신이 전하는 복음의 권위에 손상되지 않도록 하기 위해서 자신을 소개할 때마다 그리스도 예수의 사도됐나 바울은 사도됐나 바울 그걸 강조할 수밖에 없었던 거예요 고린도우서에서는 몇 장에 걸쳐서 자신의 사도권을 변정하죠 그래서 성공했어요 우리 모두가 다 세뇌당할 정도 그래서 바울을 부를 때 그냥 바울을 부르지 않아요 사도 바울 사도 바울 부르잖아요 베드로 부를 때 사도 베드로 야고보 부를 때 사도 야고보 그렇게 안 부르잖아요 다른 제자 이름은 다 이름만 부르는데 바울만 꼭 사도 바울 사도 바울 부려요 성공한 거예요 우리가 세뇌될 정도로 나사도됐나 바울 그런데 빌립보서에서만큼은 사도란 직책을 쓰지 않습니다 그리스도 예수의 종 사실은 이것은 바울이 원래 진짜 자신을 소개하고 싶었던 단어입니다 가장 많이 쓴 단어가 그의 진심이 아니라 진심은 자신을 종으로 소개하고 싶었던 거예요 그런데 바울의 권위를 무너뜨리려 하고 그리고 바울의 권위를 의심하는 자들에게 그리스도 예수의 종이라고 하면 문자 그대로 너는 종 아니냐고 라 권위를 무너뜨릴까 봐그 단어를 쓸수 없었던 거예요 그리스도 예수의 종이라 그렇게 자신을 소개해도 바울을 오해하지 않고 그 바울의 진심을 이해할 수 있었던 성도들이 빌리보 성도들이라는 거예요 여러분 예수 믿는 사람들의 멋또 예수 그리스도를 믿는 자의 그 어떤 맛은 어디에 있습니까? 우리가 종됨을 기뻐하는 겁니다 예수 그리스도의 종 이것이 바로 그리스도께 속하여 그리스도에 순종하는 사실 여기서 그 당시 종이라고 쓰여지는 다른 단어가 있는데 이 둘로스라는 단어는 노예란 뜻입니다 그냥 집에서 일하는 종보다 훨씬 더 비천한 노예 선에서 그 배를 젓고 심한 육체노동을 하는 노예 사회적 신분도 보장받지 못한 물건 취업을 당하는 그런 사람들에게 쓰여지는 단어가 둘로 쓰였어요 자신을 그리스도의 노예다 여러분 우리가 예수님을 믿는다고 할때 그리스도를 바로 보여주는 사람들이 되기 위해서 우리의 마음속에 있어야 되는 가장 중요한 정체성은 나는 그리스도의 노예입니다 바울의 마음속에 있었던 이 고백을 우리가 마음속 깊이 품게 될수 있게 되기를 바랍니다 두 번째는 빌리포 성도들을 향하여 그리스도 안에 있는 성도들이다 예수 그리스도 안에 있는 성도들이다 이렇게 설명합니다 이 성도라는 단어만큼 익숙하지만 우리가 잘못 이해하고 있고 소리 여겨지는 단어가 없습니다. 성도들 이것은 구별된 사람들 어떤 목적에 의하여 불러냄을 받아 구별된 사람들이라는 뜻입니다. 가톨릭에서는 어떤 업적, 공로를 심사해서 교황청에서 성인으로 추대를 하죠. 그래서 세인트라는 호칭을 붙입니다. 그런데 사도 바울은 빌리뽀 성도들을 향하여 예수 그리스도 예수 안에 있는 성도들이다 이렇게 불렀습니다. 성도들. 어떤 업적과 공로에 의하여 성도가 되는 것이 아니라 예수 그리스도의 의롭게 하심으로 인하여 구별된 성도들. 오늘 이 시대에 잃어버린 단어가 이 성도들이라는 단어예 평신도라는 단어는 종교개혁적인 단어가 아닙니다. 캐톨릭에서 나온 단어죠. 평신도. 라는 단어는 사라져야 돼요. 사실은. 저는 나 평신도입니다. 그런 단어 속에는 어떤 가톨릭적인 계급적인 의식이 숨어 있는 거예요. 그럼 평신도가 있으면 특신도는 누굽니까? 성도들이에요, 성도들. 성도들과, 그리고 그 다음에 감독들과 집사들, 이 직분이 나오죠? 성도에서 감독이 되고, 성도와 감독과 집사가 별개가 아니라 성도들 가운데에서 구별된 감독과 집사 직분이 있는 거예요. 그 어떤 직분도 이 성도들이라는 그러한 호칭보다 넘어설 수 없는 거예요. 누가 감독이여 누가 집사여야 됩니까? 성숙한 성도여야 됩니다. 성도다운 성도이여야 되는 거예요. 여러분의 마음속에 성도됨을 가장 사랑하고 기뻐하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 세 번째는 이렇게 기도합니다 우리 아버지와 그리스도 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분의 있기를 빕니다 그리스도로부터 주어지는 여기에 개혁은 예수 그리스도의 라고 했지만 로부터입니다 하나님과 그 예수 그리스도로부터 주어지는 은혜와 평강을 누리는 사람들입니다 그리스도 예수 안에 있는 성도들에게는 하나님과 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 임하는 것입니다. 은혜와 평강. 평강은 언제나 은혜 뒤에 따라 나옵니다. 평강은 은혜의 열매. 하나님의 은혜 가운데 있을 때 우리의 마음속에는 이 세상이 줄수 없는 평강. 평강은 어떤 고난도 이길 수 있는 힘입니다. 내적인 능력입니다. 이 은혜와 평강이 흘러넘치는 사람들이 그리스도인들이에요 그리스도인들은 누구입니까? 그리스도 예수의 종입니다 그리스도 예수 안에 있는 성도들입니다 예수 그리스도로부터 은혜와 평강을 날마다 누리는 자들입니다 사도바울이 빌립보교회 성도들을 생각하며 감사하고 기도할 때마다 기뻐했던 중요한 이유가 5절에서 7절 말씀에 나옵니다 5절에서 7절의 말씀 그래서한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 이는 여러분이 첫날부터 지금까지 복음에 동참해 주었기 때문입니다 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다 여러분 모두에 대해 내가 이렇게 생각하는 것이 마땅한 것은 내가 여러분을 마음에 품고 있기 때문입니다 이는 내가 사슬에 매었을 때나 복음을 변호하고 확증할 때나 여러분 모두가 나와 함께 은혜에 동참한 사람들이 되었기 때문입니다 여기서 중요한 단어가 동참이라는 단어입니다 대역계정에서는 참여라고 번역했고 대역 성경에서는 교제 복음 안에서 교제 있기 때문이라고 다 번역했어요 동참, 참여, 교제 이렇게 번역된 원어는 여러분이 한 번쯤은 들어보셨을 코이노니아라는 단어입니다. 이 코이노니아라는 단어가 가볍게 번역된 것이 사실입니다. 교제, 펠로우십이라고 번역을 할때 그냥 따뜻한 차 마시면서 서로 음식을 나누면서 대화를 나누고 좋은 덕담을 나누는 정도로 우리가 생각하는 것이죠. 그러나 이 코이노니아라는 단어는 그것과 비교할 수 없는 깊은 단어가 있어요. 영어로도, 많은 단어도 번역을 합니다만 다 담을 수가 없어요. 뭐, 파트너십, 뭐, 참여한다, 교제한다, 그런 의미를 쓸지만, 직역하면 이렇게 풀었을 수 있어요. 그것은 고통을 함께 분담하는 파트너, 협력자다. 경제적인, 육체적인, 정신적인 부담을 함께 공유하는 자, 이게 코인원이랍니다. 진정한 코이노니아는 지금 사도 바울이 설명하고 싶은 여러분이 첫날부터 지금까지 복음에 동참했다. 복음에 코이노니아에 참여했다. 라고 말하는 것은 경제적인, 정신적인 그리고 육체적인 그 고통을 복음이 증거됨에 있어서 하나님의 사역이 이루어져감에 있어서 하나님의 나라가 이루어져감에 있어서 요구되는 어떠한 고통 그것이 경제적인 것이든 육체적인 것이든 정신적인 것이든 그 고통을 함께 분담하고 공유하는 것을 코이노냐 하는 분위기 좋은 카페에서 좋은 얘기 나누는 정도가 코이노냐가 아니에요 물론 그것도 포함할 수 있어요 그러나 그것은 한 부분이에요 더 중요한 것은 바로 삶의 가장 고통스러운 현장에서 그 고통을 함께 분담하는 거예요. 그것이 고인원이 합니다. 울과 함께 고통을 분담하여 함께 복음의 역사에 참여했던 빌립보 교회 성도들. 오늘날에야 인터넷이 있고 전화가 있고 뭐 통신 순환이 발달했기 때문에 어디서 뭐 하는지 금방 할수 있잖아요. 선교사님들로부터 레터도 금방 오잖아요. 그 당시를 생각해 보면 바울이 곳곳을 다니면서 사역을 할때 빌보교의 성도들은요 계속 추적을 했어요. 이 학자들이 연구하는 게 빌보교의 성도들과 사도 바울이 얼만큼 이 교제를 빈번하게 왕래를 했느냐 세 번이냐 네 번이냐 다섯 번이냐 이런 거로 이제 박사학위를 받는 거예요 학자들은. 중요한 것은 뭐냐면 이게 우리가 할 것은 뭐 그게 정말 몇 번이냐 어디서 어떻게 했냐보다도 중요한 건 뭐예요? 그 원거리를 말이죠. 누군가 가야만 했고 누군가 와야만 했고 그 소식 하나가 궁금해서 사람이 간 거예요 오늘날에는 저 지구 반대편에도 전화 한 통이면 통화가 되는데요 그 당시에는 누군가 가야만 했던 거예요 소식을 하려고 오늘날에는 인터넷으로 그, 어? 그 은행을 통해 송금하면 되지만 누군가 그 돈을 갖고 가야만 했던 거예요 목숨을 걸고 에바브로디도라는 사람이 이름이 나오죠 그 사람이 자기가 그 육체적으로 고통을 당하면서도 그 바울에게 헌금을 전해주려고 심부름했던 사람이 에바브로디드예요 그래서 2장에 후반부에 칭찬하는 게 나오잖아요. 그것이 코이노니합니다 그것도 첫날부터 지금까지. 사대 2년 16장에 빌리보교회가 세워질 때의 장면들을 여러분 기억하실 겁니다. 아시아에서 집중적으로 전도하려는 바울을 하나님께서 마게도니아로 환상을 통해 이주시키시고 거기 루디아라는 여인을 만나게 그 가족이 구원 받게 하시고 회당도 없어서 성문 밖 강가에서 그 여인들을 만나 전도하게 하시고 빌립보 감옥에 갇혀서 그귀신들린 여종을 내쫓았더니 도리어 그 주인들이 바울을 모함해서 감옥에 갇히고 그 감옥에서 기도하고 찬양했더니 옥문이 열리고 그 빌립보 감옥의 간수 가족이 구원받고 이런 역사를 통해 예수를 믿게 된 최초의 빌립보 교인들은 이 루디아 여인의 가족과 빌립보 간수의 가족들이 그첫 날부터 지금까지 바울의 사행 28장 이 16장부터 28장까지 끊임없이 코이노니아 복음의 코이노니아가 있었다는. 바울이 이것이 큰 기쁨과 감사가 있었다는 거예요. 7절에서는 이러한 상황을 다른 표현을 사용하죠. 7절에 이렇게 표현하죠. 이는 내가 사슬에 메었을 때나 복음을 변하고 확증할 때나 여러분 모두가 나와 함께 은혜에 동참한 사람들이 되었기 때문입니다. 은혜에 동참했다. 5절에서는 복음에 동참했다 그랬고, 7절에서는 은혜에 동참 같은 상황을 다르게 표현한 거예요. 은혜의 코이노니아 여기 은혜의 또 다른 측면을 보게 되죠 은혜는 우리가 받는 것으로만 생각합니다만 코이노니아를 통해 은혜는 더욱 풍성하게 흘러가는 거예요 이번 여름에 9천명이 넘는 우리 성도들이 이게 복음의 코이노니아요 은혜의 코이노니아요 내 것을 들여 나누면서 그 은혜가 더욱 풍성해지는 거예요 받는 것도 은혜지만 내가 은혜에 참여함으로 은혜가 흘러넘치는 코이노냐가 이루어진 것입니다. 바울이 갇혔을 때나, 복음을 전할 때나, 바울과 빌립보교의 성도들은 진정한 코이노냐, 복음과 은혜의 코이노냐의 관계를 누렸다는 거예요. 이것이 사도 바울의 마음속에 그들을 생각할 때마다 감사하고, 기도할 때마다 기쁨이 흘러넘치이 근데 그보다 더 중요한, 가장 중요한 기쁨의 이유가 6절에 나와 있습니다. 6절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 6절, 시작. 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다. 여러분 안에 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 이루실 것을 저는 확신합니다. 빌리보교의 성도들의 그 코이노니아의 모습을 보면서 그 하나님의 역사를 보면서 하나님이 시작하신 여러분 안에 시작하신 이 선한 일이 그리스도 예수의 날까지 이루어질 것을 확신하면서 그는 기쁨에 가득 차 있는 것입니다 그는 자신이 시작한 일이라고 말하지 않습니다 빌리보교의 성도들이 시작한 일이라고 말하지 않습니다 하나님께서 시작하신 일이 하나님께서 온전히 이루실 것이다 이것이 성도의 영원한 안전이요. 보장이요. 이것을 종교개혁자들은 탈빈 주의 5대 교리라고 하는 중에 마지막 성도의 견인이라고 하는 단어가 있습니다. 하나님께서 끝까지 구원하신 자를 온전히 하신다는 확신이에요. 예수님께서도 말씀하셨습니다 요한복음 6장 39절에 나를 보내신 분의 뜻은 그분이 내게 주신 모든 사람들 중한 사람도 잃지 않고 마지막 날에 그들을 다시 살리는 것이다 요한복음 10장 28절에 내가 그들에게 영생을 준다 그들은 영원히 멸망하지 않을 것이며 어느 누구도 내 손에서 그들을 빼앗을 수 없다 구원의 확신은 어디에서 어디을수 있습니까 그래서 우리의 믿음의 강도가 아니라 하나님께서 우리 안에 시작하신 구원을 하나님께서 온전히 이루신다는 것을 바라볼 때 확신이 임하는 거예요. 그렇다고 한다면 우리의 믿음과 책임은 어디에 있습니까? 이러한 하나님께서 이루실 것이라는 확신이 우리를 게으르게 만드는 것이 아닙니다. 하나님께서 끝까지 온전히 이루실 것을 믿는 사는 끝까지 인내하며 믿음을 견고하게 지키게 되어 있습니다 어느 한쪽만을 강조하는 사람들이 있죠 오늘날에도 구원받았으면 하나님께서 알아서 다 하실 것이기 때문에 어떻게 살든 구원은 보장된 것이다 이게 구원파예요 그러나 우리가 어떻게 사느냐에 따라 구원은 달라지는 것이다 라고 말하면 이건 우리의 구원은 유보됐다 라고 말하는 거예요 요즘 이런 사상들이 굉장히 또 신학자들 가운데 많이 나와 있습니다 하나님의 이 온전하신 구원을 완성하신다는 믿음으로 얻게 된 자는 하나님께서 끝까지 구원을 이루신다라는 믿음을 버리게 만드는 거예요. 하나님께서 시작하신 이 선한 일을 온전히 성취하실 때 우리의 믿음과 상관없이 역사하시는 것이 아닙니다. 우리 믿음을 통해 우리를 온전히 구원하시는 거예요. 그래서 말씀 곳곳에 보면 우리의 믿음을 견고히 해야 된다는 말씀이 있습니다 히브리서 3장 14절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 이는 우리가 처음에 확신한 것을 끝까지 굳게 잡으면 그리스도와 함께 나누는 사람들이 되기 때문입니다 골로새서 1장 23절 시작 그러므로 여러분은 믿음 안에 거하고 튼튼한 터위에 굳게 서서 여러분이 들은 복음의 소망에서 떠나지 않아야 합니다 하나님께 시작하신 구원을 온전히 이루신다는 확신은 우리로 하여금 더욱 믿음 안에 굳게 서게 하는 것입니다. 쉽게를 예 들어 여러분이 사업을 할때 여러분이 큰 돈을 벌수 있다고 확신을 하면 그 확신 때문에 아무 일도 하지 않습니까? 사업에 성공한다는 확신을 가진 사람은 누구보다도 더 열심히 일합니다. 그 확신이 게으르게 하는 것이 아니라 그 확신이 더욱 부지런하게 만드는 거예요. 하나님께서 이 구원을 온전히 이루실 거라는 그 확신이 우리로 하여금 믿음에서 멀어지게 하는 것이 아니라 우리의 믿음을 겨우 견고하게 만드는 거예요 스펄전 목사님이 어릴 때 그분의 할아버지와 친한 목사님이 그 리처든 일이라는 그 당시 유명한 목사님이 오셔서 기도를 해 주었대요 근데 기도를 하는 가운데 예언이 나온 거예요 이 스펄전이라는 아이는 곧 복음을 전하게 될 것이고 우리 시대에 가장 많은 사람들에게 복음을 전하게 될 것이다. 이혼했다. 스펄전이 거릴 그 때, 아멘, 받아들였다. 확신했다는 거예요. 그, 그 목사님의 기도대로 이루어질 것이다. 그런데 그런 확신이 스펄전 목사가, 이제 목사님이 나는 아무렇게나 해도 그렇게 쓰임 받을 거야. 그랬습니까? 아니죠. 그런 확신이 그러하고 누구보다도 더 성경을 연구하겠고, 누구보다도 더 지도하겠다는 게 거예요. 하나님께서 우리 안에 시작하신 일, 빌립보교의 성도들 안에 시작하신 일, 저와 여러분 안에 예수 그리스도를 믿게 하시고 구원하시는 선한 일을 온전히 이루게 하신다는 그 확신은 우리로 하여금 더욱더 견고한 믿음 가운데 거하게 한다는 거예요. 이게 신비입니다. 바울은 지금 하나님께서 빌립보교의 성도들 가운데 이루신 선한 일을 온전히 이루실 것을 바라보면서 기뻐하고 있는 거예요. 그 증거가 뭡니까? 첫날부터 지금까지 그 코이노니아에 함께 참여하는 것을 보면서 기뻐한 거예요. 너희들 안에 선한 일을 시작하신 하나님께서 예수 그리스도의 날까지 온전히 이루실 것을 확신하며 그것이 바울에게 큰 기쁨을 주었던 것입니다. 여러분, 하나님께서 우리 안에 선한 일을 시작하심을 믿습니까? 그그 끝까지 이루실 줄로 믿습니까? 그렇다면 그 증거는 무엇일까요? 그것은 이 코이노니아에 참여하는 거예요 복음의 코이노니아, 이 은혜의 코이노니아 내가 참여함으로 나의 믿음이 더 견고해지고 그리고 내 안에서 역사하신 하나님의 그 역사가 더욱더 충만하게 이루어질 줄로 믿습니다 더욱 힘써 우리 믿음을 굳게 하여 하나님의 선한 일에 쓰임받는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원합니다 우리 함께 은혜로다 이 찬양을 함께 부르기를 원합니다 아까 불렀던 찬양 시작됐네 주님의 은혜 이 하나님의 은혜 사역이 우리의 삶속에 계속해서 이어지게 될 줄로 믿습니다
1: 시작됐네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유하네 죄와 사망으로 My l 변
0: 속하여 주심을 감사합니다. 우리 안에 시작하신 하나님의 선하신 역사가 그리스도 예수의 날까지 이루어질 줄로 믿습니다. 이 확신 가운데 우리의 믿음이 더욱 굳게 되게 되기를 원하며 더욱더 복음과 은혜의 코이노니아에 심서 참여하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 빌를보 교회 성도들을 통해 하나님 기뻐하셨고 사도 바울에게 큰 기쁨이 됐던 것처럼 우리 모든 온누리교의 성도들이 하나님의 기쁨이 되는 모든 성도들이 되기를 간절히 원합니다. 주님 우리 안에 주님께서 주신 은혜와 평강이 흘러넘치게 되기를 원하고 어떠한 상황 어떠한 고난 어떠한 형편 속에서도 주님께로부터 흘러나오는 기쁨이 흘러넘치는 귀한 삶되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요